0: К нам присоединяется Владимир Фисенко, глава управления Центра прикладных политических исследований ПЕНТ. Владимир,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро. Владимир, вы знаете, я вот только что буквально говорила про статью, которая появилась вчера на русской службе BBC, про украинских граждан, которые находятся в плену, в, ну, ну, не в плену, ну, не в плену они находятся в тюрьмах, да, на оккупированных территориях и не всегда на оккупированных территориях, и это не военные, а гражданские, и что там по, по разным подсчетам этих людей около 8 тысяч человек, и что их там, ну, кто-то не прошел фильтрационные лагеря, кто-то, значит, кого-то просто хватали на улице, кого-то там за фотографии танков просто, значит, забирали. А, а, в Украине, во-первых, знают о каком-то количестве этих людей действительно. Есть ли какие-то списки и вообще, есть ли какой-то механизм, вообще как можно значит, вот таких вот людей вернуть, потому что понятно, что это не военнопленные, да, и их обменять не получится.
1: Нет, но ну меняют и гражданских. Вот в последний обмен, который состоялся, большой обмен, и даже самый большой обмен военнопленными, который состоялся на прошлой неделе, он как раз был, да, в основном по военнопленным, но было несколько и гражданских. Да, к сожалению, по гражданским ситуация более сложная, более проблемная, потому что по, военным, по военнопленным есть списки, тоже иногда они не совпадают, есть разные версии, есть люди, которые числились, например, без вести пропавшими, но вот в итоге тоже они оказались в процедуре обмена и вернулись в страну. Поэтому по гражданским, я думаю, что нужен отдельный переговорный трек с участием международных организаций. Частично эту проблему пытаются решать, в первую очередь пытались решать по детям, и уже есть целый ряд успешных примеров, когда удавалось возвращать детей или несовершеннолетних, незаконно депортированных с территории Украины, оказавшихся в России. Но вот в итоге их удалось вернуть. Это очень сложный, непростой трек, потому что переговорный трек, потому что по военнопленным есть процедуры. Есть посредники, которые помогали это делать. В прошлом году даже без посредников работал механизм обмена. По гражданским лицам, ну, мне сложно сказать, потому что процедура обмена и взаимодействия с Россией вот по возвращению украинцев, находящихся в плену в России или в заключении, она закрытая. Это очень деликатная сфера. Обменом военнопленных занимаются прежде всего представители спецслужб, курирует глава военной разведки Буданов. И этот переговорный трек работает, пожалуй, эффективнее всего. В целом, вот по всем линиям переговоров, мне кажется, это наиболее эффективная линия. По гражданским людям, вот в частности и по детям, этим больше занимался Уполномоченный по правам человека, Лубенец Лубенец. Я, к сожалению, не могу здесь выступать в роли эксперта, потому что я не, не владею достаточным объемом информации. Тут лучше обращаться вот напрямую к представителям офиса украинского омбудсмена, Я думаю, они дадут больше информации. Но то, что проблема тут есть, мне всякого сомнения. Очень хорошо, что журналисты подняли эту проблему, потому что ну, по военным и общественное мнение работает активно, в том числе и семьи э, военных, э, Оказывают давление на украинские власти, хотя здесь не от властей зависит, а от России, от их готовности вот осуществлять такой обмен. По гражданским вряд ли может работать процедура обмена. Да. Поэтому тут нужно искать другие механизмы. Нужно проводить, вот Надо составлять списки, проводить верификацию, надо четко фиксировать возможность освобождения, потому что я думаю, что у этих людей разная правовая ситуация. Кто-то находится в тюрьмах и по некоторым группам вот политзаключенных, например, в первую очередь это касается крымских татар и активистов, украинских активистов в Крыму, там есть переговорные линии. И по крымским татарам это работает через посредничество Турции. Тоже, к сожалению, сейчас эта проблема зависла и нет продвижения. Опять-таки из-за блокирования российской стороны. Но, тем не менее, там во всяком случае есть механизм. А вот по людям, которые, например, в процессе фильтрации, когда они хотели выезжать, и их задержали, и они оказались в российских тюрьмах, наверное, действительно нет и точного списка этих людей, и... Надо проводить вот процедуру их верификации, каким образом их можно освобождать, через какие правовые процедуры. И надо, наверное, через посредничество международных организаций, прежде всего гуманитарных организаций, создавать правовой и политический механизм, переговорный механизм их возвращения в Украину. Так что, я считаю, журналисты BBC поняли очень важную, очень знач... социальную и гуманитарно очень значимую проблему.
0: Ну, проблема составления списков, она все-таки вообще существует. Я по детям знаю, что, например...
1: По я... детям, да. По детям как раз больше работа проведена. Я извините, что перебил. Вот проблема, Нет, на мой взгляд, опять-таки, я здесь не могу быть экспертом, но исходя из того, что я знаю, что я слышал, вот как раз наибольшая проблема по тем людям гражданским, кто пытался выехать с оккупированных территорий. Вот там проблема наибольшая, потому что часто большинство родственников или семьи этих людей на оккупированных территориях, на территориях контролируемых украинским правительством, ну, не всегда есть люди, которые бы могли продвигать эту тему и э, формально вот этим наверное должен заниматься уполномоченный верховной радой по правам человека дмитрий лубенец но э, тут надо действительно создавать какой то специальный отдельный переговорный э, механизм э, не, не только для переговоров а и механизм обмена надо процедуру создать каким образом не обмена даже а о их в украину я просто приведу один пример насколько это все непросто в свое время, это еще началось при президентстве Порошенко, у нас была очень серьезная проблема. Несколько десятков украинских граждан, которые были полизаключенными в российских тюрьмах, в том числе Олег Сенцов и некоторые другие, борьба за их освобождение шла несколько лет. Причем было известно, ну там потом еще вот моряки, которых задержали российские власти при прохождении Кешинского пролива, а тоже оказались в российской тюрьме. Вот борьба за их освобождение шла в некоторых случаях несколько лет, по морякам около года, но в итоге удалось вернуть. Здесь же список людей гораздо больший. И, как правило, это люди не связанные с большой политикой. Это осложняет вот и процедуру верификации. Списки наверняка есть какие-то. Вот Если журналисты BBC нашли такие списки, смогли их вот составить, это уже огромная работа. Теперь очень важно вот создать механизм, механизм, как этих людей возвращать в Украину.
2: Владимир, хочу с вами поговорить про э, новую волну, возможную новую волну мобилизации в Украине. Насколько это уже принятое э, решение и что за ним последует?
1: Ну, первое, э, речь не идет о новой волне мобилизации. Э, мобилизация происходит э, с первого дня войны, хотя первой недели войны после российского вторжения... Основная масса тех, кто пошел в армию, это были добровольцы. Но в текущем режиме армия пополнялась. Вот уже скоро два года войне. Вот все время мобилизация продолжалась. Другое дело, с ее реализацией были огромные проблемы. Самые разные. С одной стороны, очень неэффективно работала система военкоматов. У нас это называется ТЦК – Такие временные центры координации, которые занимают, должны заниматься призывом, но ну, проще говоря, это вот бывшие военкоматы. И они, к сожалению, работали очень неэффективно до самого начала войны, да и первые месяцы войны. Ну, они, не, например, не сделали цифровизацию реестров военнообязанных. Многие люди поменяли место жительства, не просто многие, миллионы людей особенно вот в прифронтовой зоне или на оккупированных территориях. И, конечно, вот та прежняя система, которая работала в основном либо на призыв молодых людей в армию на срочную службу, либо на заключение контрактов, эта система фактически перестала работать или работала очень плохо. И смысл нового законопроекта заключается в том, чтобы сформировать обновленную, модернизированную систему, которая бы помогала проводить более эффективную и более рациональную мобилизацию. Потому что вот помимо чисто технических организационных проблем, которые возникли еще в 2022 году, и текущие планы мобилизации не выполнялись еще в 2022 году, из-за того, что ну, по сути это совковая система была, а еще и была коррупция. Тоже еще с советских времен. Я это прекрасно помню еще с 80-х годов. Ну, тогда была проблема войны в Афганистане. И вот тогда вот зародились различные способы, как откосить от призыва в армию. Извините за вот жаргонную лексику, но это термины и поныне в ходу. И коррупция, конечно, в условиях войны она усилилась. И поэтому президент пошел на достаточно жесткое радикальное действие, уволили большинство областных военкомов. Правда, в руководстве вооруженных сил были этим недовольны. Это, кстати, вот одно из противоречий, которое возникло между политическим и военным руководством страны, потому что военкомы это была часть системы вооруженных сил точнее, сухопутных сил Украины. И, конечно, здесь гражданские власти формально вторглись в сферу компетенции военных, не всем это понравилось. С другой стороны, ну, надо что-то делать с этой системой. Поэтому тот законопроект, который сейчас готовится, он направлен именно на рационализацию процесса мобилизации, на повышение ее эффективности. Естественно, там есть непопулярные меры. Подготовленный Министерством обороны законопроект он оказался очень сырым. Целый ряд норм спорные, контрференции, вызвали массу критики. И сейчас идет активный процесс доработки этого законопроекта. Он находится сейчас на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. Сейчас вот собираются заключения, рекомендации, критические замечания от отдельных комитетов парламента. На следующей неделе будет решение профильного комитета, что делать с этим законопроектом дальше. Очевидно, его надо дорабатывать, существенно дорабатывать. Наиболее вероятный сценарий, что его могут отправить с учетом от депутатских замечаний, а также замечаний от общественности, могут направить на доработку в Кабмин, где он должен опять-таки пройти вот такую, я бы сказал, чистку и правовую и доработку, потом возвращается в парламент и дальше идет по парламентской процедуре. Поэтому то, что вот огласили цифру в 500 тысяч человек, это не цифра разовой мобилизации. Тут я вот на себя возьму смелость сделать такое предположение, ну, потому что информация деликатная. Залужный даже сказал, что по цифрам лучше не оглашать, это секретная информация. Ну, цифра так или иначе появилась. Но, насколько я понимаю, речь идет о планах мобилизации ну, примерно на год не о какой-то разовой волне мобилизации. Хотя, опять-таки, ну, у военных может быть своя точка зрения на этот счет, но я оцениваю ситуацию рационально. Думаю, что, скорее всего, речь идет именно о создании механизма мобилизации, который бы позволил проводить такую мобилизацию в текущем режиме. И самое главное сейчас — это найти баланс баланс между потребностями военных, сколько им людей нужно, а с другой стороны, надо найти оптимальные возможности в тылу, кого именно мобилизовывать, так, чтобы не пострадала экономика, конкретные профессиональные группы, которые должны обеспечивать работу экономики в тылу, чтобы... Вот одна из тем, например, очень таких дискуссионных по поводу того, нужно ли мобилизовать людей, которые являются, как же это по-русски точно сказать, теми, кто платит высокие налоги, потому что они важны, скажем так, для... Состоятельности бюджета. Уже подсчитано, что вот на для того, чтобы призвать одного военного в армию, нужно шесть... 6... Граждан, которые платят налоги, фактически, которые его содержат в армии. А еще вот должны быть и конкретные профессиональные группы, которые обеспечивают нормальное функционирование экономики в тылу. Еще одна проблема, но это уже не касается самого законопроекта, а скорее касается стратегии и тактики военных действий. Понятно, что мы не можем состязаться с Россией в мобилизационном потенциале. И тут у нас ограничений гораздо больше, чем в России. Плюс у нас общество демократическое. И э, такие сугубо э, принудительные меры не работают. Тут надо искать тоже баланс между определенными санкциями за невыполнение норм закона о мобилизации и в то же время стимулами, определенными льготами. нужны финансовый ресурс для определенных объемов мобилизации. Так что тут проблем очень много. Я думаю, что все-таки закон, скорее всего, будет принят, то что в этом есть большая потребность не только у военных, а это, собственно говоря, один из главных государственных приоритетов сейчас в условиях войны. У нас нет другого выхода, как сопротивляться российской агрессии, а для этого ну, армия нуждается в новых бойцах. Но при этом надо найти вот баланс интересов военных и экономических, и финансовых. Надо найти балансы, связанные с правами человека и в то же время условиями, режимом военного времени, который ограничивает определенные права и свободы. Так что вот ситуация очень непростая. Что касается последствий но ну, я могу сказать об одном последствии. Опять-таки, это моя субъективная точка зрения, я здесь не претендую на какой-то высокий уровень обобщения, но я думаю, что с учетом нынешней ситуации и чисто психологических проблем у многих людей, связанных с войной, э, э, и с мобилизацией. Э, сам процесс более массовой мобилизации. Это не будет тотальная мобилизация, и это не будет волна какой-то большой мобилизации. Э, но, тем не менее, это, конечно, будет приводить к тому, что э, постепенно будет возрастать число людей, которые будут поддерживать идею мирных переговоров пока у нас абсолютное большинство украинцев против переговоров на российских условиях. но однако возрастает число людей, которые считают, что ну, возможно придется идти на переговоры, которые бы ну, скажем так могли привести к какому-то компромиссному варианту завершения войны, хотя на мой взгляд единственный рациональный и компромиссный именно вариант завершения войны, ну, в ближайшей перспективе, это лишь прекращение военных действий. Другие компромиссы вряд ли возможны.
0: Прекращение военных действий и оставить территории вот так, как они прямо сейчас?
1: Смотрите, это вот болезненный вопрос, но речь идет о том, что Украина не будет признавать эти территории российскими. Угу. То есть просто, ну то иногда это называют корейский сценарий, но еще да. раз подчеркну, это моя субъективная точка зрения, да, официальная да. позиция совсем другая. Но может так случиться, что просто другого выбора не будет. С учетом, допустим, ресурсного обеспечения ведения войны, потому что мы все-таки в очень сильной степени зависим от поставок оружия и особенно боеприпасов от наших партнеров. Потом вот мобилизационный потенциал.
0: ПВО и Патриот не хватает. На ну смотрите, насчет,
1: ну, Патриот просто дорогие ракеты. Да. У нас не только Патриот, не только системы ПВО, работает, сливает. но и другие. Да. Пока они, понимаете, их, ну как, я бы не говорил о том, что есть какой-то там тотальный дефицит. У военных, как любят говорить военные, всегда не хватает боеприпасов, там снарядов, артиллерийских, ракет ПВО. Такой текущий дефицит, он всегда возникает. Он не критичный. Проблема в другом, что украинская система ПВО не может закрыть всю территорию страны и их прикрыть лучше. Хотя, опять-таки, когда идут запуски баллистических ракет... Да, вот там, где патриот, патриоты, там могут перехватывать баллистические ракеты. И то, если идет массированная атака, вот как было 29 декабря, когда идет массированная атака, причем разных воздушных целей с разной траекторией, ну какая-то часть ракет и шахедов проходит. Мы, кстати, знаем похожую ситуацию, вот я помню, в свое время очень рекламировали железный купол, вот систему ПВО Израиля. А когда палестинцы, Хамас точнее, запустили около тысячи ракет, причем в основном это кустарные ракеты были, кустарные, и железный купол не выдержал именно из-за того, что массированная атака, поэтому тут дело не только в дефиците. Нам в декабре поставили дополнительные пакеты ракет и снарядов для систем ПВО. В январе вот Германия тоже в последнем пакете тоже системы ПВО поставляет Япония. Вот надеюсь, что в США в ближайшее время будет разрешен этот бюджетный кризис в Конгрессе и возобновится финансирование военной помощи в том числе. Это позволит тоже преодолеть, скажем так, некоторые текущие проблемы. Но они не критичны. Они есть, но они не критичны.
0: Владимир, а если вернуться к вот этим вот возможным мирным переговорам, о да, которых ну, мы Пока просто разговариваем да, по понятным причинам, которые вы озвучили. А как вы считаете, если на это посмотреть глобально это мы более широко, подобные переговоры, они вообще возможны пока Владимир Зеленский, президент Украины?
1: Главная проблема сейчас, на мой взгляд, не столько в Зеленском, хотя э, э, я думаю, что президент Зеленский на данный момент не готов к таким переговорам. Я скажу, в какой форме переговоры могут быть, какой вариант наиболее реалистичен. Это, кстати, в экспертных кругах уже обсуждается. Но вопрос, а готов ли Путин?
2: Вот, мне кажется, это самое вот, главное. Готов ли Путин, Путин да. И, э, и у него есть свое видение. Конечно, говорит, ну сейчас истории. абсолютно
1: очевидно. Но, ну, ну, ровно, ровно,
0: ровно к этому, собственно, и мой вопрос. Потому что многие эксперты-политологи, когда говорят на эту тему, они говорят, что переговорный процесс, скорее всего, начнется, когда президентами уже не будут ни Зеленский, ни Путин.
1: Нет, нет, нет. Вот сейчас я вернусь к этой теме, я могу вам сказать. Вот ну сразу скажу, такой э, спойлер, как сейчас модно говорить, сделаю. Будущее мирное соглашение, скорее всего, это будет соглашение о прекращении огня. Есть, конечно, варианты и хуже для Украины. Если вот, ну, возникнут проблемы с нехваткой оружия боеприпасов, если военная ситуация будет не самая благоприятная, тогда нам придется наверное, найти на более серьезные уступки. Но вот, если говорить именно о компромиссном варианте, то это только соглашение прекращения прекращении огня. Такое соглашение не будут подписывать президент. Это соглашение подпишут либо военные, либо а, уполномоченные представители а, обеих сторон. Более ну, того, то каких-то
2: опять новых этих а, как он, Мединских наберут, привезут ну, кого-нибудь на Стамбул.
1: Не важно, кто. Там с российской стороны, Мединской, с нашей стороны, Арахамия был. Не важно, кто. Кстати, напомню, что Минские соглашения которым уделялось такое огромное международное внимание, которые состоялись, вторые минские соглашения состоялись под высоким международным патронатом. Четыре руководителя государств, три президента и один премьер-министр Германии, федеральный канцлер, фактически как бы осветили подписание минских соглашений, но подписывали-то их уполномоченные стороны тоже. Это не был межгосударственный какой-то договор, но ну, тем более там речь шла о представителях сепаратистских квазиформирований. Но тем не менее. Так вот, э, э, во-первых, представители военных, э, либо уполномоченные э, э, представители двух государств. И э, формат подписания. Напомню, как была подписана зерновая сделка. Параллельно. Отдельно подписали соглашение с Россией, отдельно с Украиной. В случае с прекращением огня, ну тут есть вопросы, лучше все-таки, чтобы этот документ был скреплен как бы, одновременно двумя сторонами. Здесь обязательно должен быть посредник. Поэтому не обязательно присутствие самих глав государств, их прямые переговоры, их подписи под документами. Далеко не обязательно. Опять-таки, вот я вспоминал про корейский сценарий, но о нем давно говорят, уже еще с 22 года. И в Украине он, кстати, очень сильно критиковался. Но я напомню, как было подписано соглашение о прекращении корейской войны. Это было согла соглашение прекращения огня, и представители Южной Кореи его не подписали. Тем не менее, военные действия прекратились. Но там воевали силы ООН, да и с северокорейской стороны не только северокорейцы воевали, там китайцы в основном воевали. Но подписывала Северная Корея вот представители ООН, американского командования тогда. Поэтому варианты подписания соглашения прекращения прекращении огня они могут возникнуть. Тут главное, чтобы была политическая воля. Пока ее нет с обеих сторон. На мой взгляд, возможность какого-то мирного соглашения в перспективе она возникнет только тогда, когда обе стороны дозреют до этого примерно одновременно. В ситуации, когда у одной стороны, как сейчас у России, есть некие надежды, на мой взгляд преувеличенные, но все-таки есть некие надежды на то, что удастся сломать ход войны в свою пользу, взять реванш за поражение 22 года, захватить Харьков, Одессу, а может быть даже и Киев. Вот пока такие надежды будут, война не прекратится. Тут не будет достаточно политической воли Украины. В случае с Зеленским... Да, на сегодня Владимир Зеленский, ну и в целом политическое руководство страны против мирных переговоров с Россией, против замораживания конфликта, то есть вот соглашения о прекращении огня. Однако, вот если война затянется еще на год, если общественное мнение поменяется в стране и будет поддерживать идею мирных переговоров, и если украинские войска надежно будут удерживать линию фронта, но при этом будет понятно, что нам не хватает сил и возможностей в ближайшие перспективы для масштабного наступления, но в, этих, в этой ситуации неизбежно, в том числе из подачи наших партнеров, возникнет тема переговоров. Я здесь говорю, скажем так, в режиме free values, отстраняясь от ценностной позиции. Я, естественно, хочу, как украинский гражданин, чтобы все оккупированные территории были освобождены. Но э, может возникнуть вот такой сценарий э, зависания войны. Ну, собственно, про него много говорили в конце прошлого года, и даже Залужный в своей известной статье в издании «Да экономист он про это написал, риск попадания в ловушку позиционной войны. Вот если эта позиционная война э, действительно станет таким тупиковым вариантом, ну, тогда переговоры будут неизбежны. И э, тогда... Э, вариант замораживания войны, он будет меньшим злом, на мой взгляд. Это не будет оптимальный сценарий, это не будет надежный сценарий прекращения войны. Риски войны сохранятся. Но это просто... Просто, просто
0: отодвинет войну и даст собраться силами.
1: Совершенно верно. Говорят, и Зеленский говорит, что это даст возможность России собраться с силами. Так она уже собралась с силами. Вопрос, надолго ли, насколько хватит. Это уже другой вопрос. Тут разные есть мнения. Но нам на, э, надо будет собраться с силами. Нам надо будет восстановиться. Мы в более сложной ситуации, чем Россия, находимся. Потому что война идет на нашей территории. И у нас потенциал меньше, чем у России. Поэтому нам придется действовать более гибко. Так что на сегодня да, готовности нет, но я бы не стал однозначно утверждать, что такой готовности не будет, допустим, там, через полгода, через год. Но я убежден, что с высокой вероятностью какие-либо реальные мирные переговоры начнутся только после завершения президентских выборов в США. Очень заметно, что Путин многое поставил на президентские выборы в Соединенных Штатах, надеется на победу Трампа. И, ну, в любом случае, чем бы не закончились президентские выборы в США, вот только после этого, я думаю, в Крыме будут определяться, начинать не начинать какие-то переговоры. А ну, сейчас еще братья, почти год. Но это ну просто... а что делать, да, вот э, в этом смысле нам надо выстоять, нам надо выстоять. У меня есть большие все-таки надежды с учетом того, что э, вот в Соединенных Штатах при всех их нынешних проблемах э, с, с избирательной кампанией, с конфликтом очень жестким между республиканцами и демократами ну, в связи с выборами, тем не менее вот э, э, расширяется военное производство. И Это будет работать не только на военный потенциал США, но и на поддержку Украины. В Европе есть четкое понимание рисков военной опасности и, и как текущих, так и будущих военных угроз со стороны России. Гораздо медленнее, чем США, но тоже идет разворот в пользу укрепления собственной системы безопасности, расширения военного производства помощи Украины, стратегическая установка на помощь Украины в Европейском Союзе существует. Нам И нужно... Не будет... Евросоюз,
2: не Соединенные Штаты не ä, приняли решение до Нового года, хотя оно так ожидалось, насколько я понимаю, в Киеве о, 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 о серьезной финансовой и военной помощи в Евросоюзе. Это речь шла о 50 миллиардах, в Соединенных Штатах о 60 миллиардах. И вот сегодня разговаривали с Ниной Хрущевой, американистской. и она говорит то, что возможно, возможно, опять же, чтобы договориться с республиканцами, Байдену придется эту сумму несколько сократить. Это будет уже не 60.
1: Да, вполне возможно. Сейчас я прошу прощения. Отключу зарядку. Да, вполне возможно. Да, это один из возможных вариантов. Но... Есть политическая воля, понимание, что это отвечает национальным интересам США, даже э, спикер Нижней Палаты Конгресса Майк Джонсон, трампист, э, даже он э, как бы, понимает, что Путина надо останавливать и Украине надо помогать. Да, э, в первую очередь надо решать американские проблемы, граница с Мексикой, иммиграционное законодательство, но вот... Э, Будем надеяться. Вот сейчас уже есть информация о том, что предварительно пока достигнута политическая договоренность и по бюджету, чтобы не было шатдауна, и вроде бы достигли компромисса и по вопросу границы. А это означает, что есть в принципе, хорошие предпосылки, что могут проголосовать и пакет помощи, тем более это ведь не только для Украины, но и для Израиля. Поэтому я думаю, что вопрос будет решен, но сумма может быть несколько меньше, да. Что касается Евросоюза, то вот здесь все более прогнозируемо. Вопрос будет решен в начале февраля. Он отложен, но механизмы поддержки Украины вот на текущий период, на ближайший месяц-два, они есть. Прежде всего финансовые поддержки, но и оборонные пакеты тоже есть. Вот сейчас, например. Германия как раз компенсирует, понятно, что может быть не в тех объемах, как... Соединенные Штаты, хотя в США тоже это сократилось в конце года из-за вот этих бюджетных проблем. Но тем не менее, вот обороны пакета от Германии, от Норвегии даже, там, ну, Финляндия в два раза увеличила производство артиллерийских снарядов для Украины. Нам нужно больше, конечно, гораздо больше, но тем не менее это помогает нам, ну, скажем так, на определенном, даже минимальном уровне удерживать оборону. Пока задача сейчас именно такая. Но стратегическая установка на поддержку Украины Украина, она сохраняется, и потому что это отвечает интересам, и, и прежде всего, Европейского Союза, но и Соединенных Штатов тоже. Да. Что будет после Трампа, версии разные. Здесь, я думаю, будут такие качели, шарапания. Слушайте, потому что а... Трамп
2: все знает, он, он, если
1: к власти придет, он за час всю войну закончит.
2: Он ну, Мы это не слышали не раньше. Не и
1: Можно я вот по Трампу приведу конкретный пример? Трамп ведь уже был президентом. Был. Уже был президентом. И Трамп никогда... Или Северную и никогда... Южную Корею, насколько я... Ну, смотрите, я, я про Украину. У него никогда не было больших симпатий к Украине. Была даже обида на Украину из-за наших политиков, которые поддерживали Хиллари Клинтон в 2016 году. Ну, ну, так открыто. И он симпатизировал Путину. Он несколько раз встречался с Путиным, вел с ним многочасовые переговоры. Но из-за политической конъюнктуры и опять-таки из-за понимания стратегических интересов США в команде Трампа в итоге что получилось? Мы летальное оружие впервые получили не при Обаме, а при Трампе. При Обаме, на мой взгляд, ошибок и проблем по отношению к Украине в 2014 и 2015 году было гораздо больше, как это не парадоксально, чем при Трампе. Но тем не менее, вот, при Трампе мы получили джавелины. Трамп при всей своей симпатии к Путину и желании договориться с Путиным, в итоге ни по одному принципиальному вопросу с ним не договорился. Более того, отношения между США и Россией только ухудшились за президентство Трампа. Причем существенно ухудшились. А еще давайте не забывать про фактор Китая. Стратегические противостояния с Китаем у Соединенных Штатов продолжатся, и республиканцы в этом плане настроены гораздо более жестко даже, чем демократы, вот Байден более гибкий в этом плане, а здесь будет несомненно присутствовать и Россия. Поэтому вот эти слова про 24 часа это легко сказать а на практике, как это будет сделано. Хотя очень многое будет зависеть от того, кто станет главой Госдепартамента, кто будет вице-президентом и, соответственно, насколько будет влиять на те или иные направления политики, кто возглавит Министерство обороны, там, кто будет Советником национальной Безопасности. Вот это будет очень сильно влиять. То, что нас могут подталкивать к переговорам, так не только со стороны, допустим, новой администрации США, если Трамп победит, но и часть европейских политиков нам будут не подталкивать, но будут активно советовать, что ну, давайте, наверное, все-таки обсуждать и другие варианты. Президент Чехии, генерал Петр Павел, он... Он сторонник поддержки Украины, но он с самого начала, с первого дня своего президентства, он говорит о том, что надо рассматривать разные сценарии завершения войны. Так что я к этому отношусь достаточно спокойно и достаточно рационально. Поэтому на сегодня в Украине доминирует установка на продолжение сопротивления российской агрессии, у нас просто другого выхода нет. Готовности к переговорам мирным с Россией на сегодня нет. Но я бы не стал загадывать, что будет завтра или послезавтра. Варианты могут быть разные.
0: Владимир, у нас буквально три минуты остается. А когда вы слышите новости, там, от МИДа Италии, например, который говорит, что Евросоюзу нужна своя армия, или кто-то говорит, готовится к войне, Швеция, в да? Швеции, значит, призвали граждан готовиться к войне. Да, для Украины это хорошие новости или нет?
1: Когда говорят о войне, априори, это вряд ли можно считать хорошей новостью. Я бы сказал так, для нас вот в этих заявлениях есть проявление реализма и прагматизма. Нет иллюзий и наивности, которые были у европейских политиков, в том числе у такого мудрого и сильного политика, как Ангела Меркель, что с Россией можно договориться. Что э, лучше торговать, чем воевать. Вот какая была установка. Yeah. Эта установка не сработала. В итоге вот Путин он посчитал, что Запад слабый и его можно додавить. А то, что сейчас вот даже в Италии, причем ведь то, что вы процитировали, говорит представитель э, правой партии, даже не правоцентристской, да. а правой, которые сильны пророссийские настроения. Ну, по Швеции тут я не удивленно. Швеция вот и в НАТО хочет вступить, и, в принципе, ну... Думаю, что все-таки это произойдет. И настроение европейских политиков, ну кроме, может быть, представителей популистских партий, они сейчас более прагматичны, более реалистичны в плане понимания угроз со стороны России. Это не означает, что война произойдет неизбежно. Но если в Кремле будут понимать, что Европейский Союз и Запад в целом сохраняет потенциал не просто для сопротивления для поддержки украины а может дать эффективный отпор россии и что он не позволит съесть путину прибалтику в российских, в советских даже терминах говорю специально, да, страны Балтии, если говорить в западной терминологии, если будет продолжаться эффективная поддержка Украины, ну тогда я думаю, что при всех желаниях Путина он не пойдет напрямую войну с НАТО, потому что это будет ну, война на несколько фронтов, война, которую Россия неизбежно проиграет. Но осознание угроз со стороны России, то, что оно сейчас есть и оно озвучивается, на мой взгляд, это проявление реалистичности, и это соответствует нашим интересам, потому что это означает, что нам будут помогать и дальше.
0: Спасибо огромное. Владимир Фисенко, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, был с нами на связи. Спасибо большое, Владимир, за эфир.